0: 我是主播 Luna。Hello， 大家好，我是主播学礼。吃好、睡好、锻炼好，做自己喜欢的事，人生才刚刚开始。好，那这是我们正式的第三期。这一期呢，想聊点什么呢？聊什么呢？今天正好其实算一月底二月头。那这一期呢，我们想做一个每个月固定的输影音的总结，也不能说是输影音吧。就比如说像看的书、啊、看的电影啊，还有一些我们在网上刷到的比较有趣的小视频，或者说看到有趣的图片，这一切的各种各样的信息摄入，我们想对这过去的一个月或者说每个月做一个总结，或自己听到比较优质的播客啊，比较看到比较优质的什么长视频啊，这些各种渠道的内容分享给大家。
1: 是的，而且我觉得这也是可以与大家一起去阅读、一起去看电影，或者我们一起去作为一个交流和分享的一个非常好的一个途径。然后大家也可以在评论里面分享一下这个月有看哪些比较好的书啊，或者是电影。我们也期待与你们一起互动。对
0: ，对，那就直接开始吧。我们先从电影吧。行，先说我们俩那个共同看过的。我我猜是
1: 年会不能停，这还用着猜？觉得，因为我是其实是在你推荐之后看，然后加上我的个人的身份是一个就是在大厂打工的一个职场人，就非常有那个贡献。那一段话，我甚至连。能背出来，你知道吗？就是什么，呃，让我们对齐一下颗粒度，抓到一个抓手，形成一套组合拳，聚焦在垂直领域，打通底层逻辑，完成新的业态，形成一个闭环的矩阵。就我觉得这个真的是，我现在开会有的时候听到颗粒度这几个字啊，包括就是抓手什么的，都会觉得有点搞笑。但是你又得很严肃的一个开会场
0: 合，真的就是你们真的会这么讲吗？会的，就是大长黑话。就是、组合拳也会讲吗？组合拳有的时候会说<笑>。我以为就是这个电影，比如说某一些特定的词可能会出现，但是在现实生活中它出现的频率，比如说说个二二十句会出现一句，但是这个电影呢，通过夸张的手法进行了强调啊，进行了重复，让大家觉得频率特别高。我以为是。进行了一个夸张的描写，所以其实现实生活中是他的 80% 有吗？那也没有，一般有个5分吧。哦，就有的人看
1: 剧本，有的人看人生、嗯。不过我在里面有有感受，非常喜欢的两个，然后反而不是主角这种。你有没有喜欢那个那个白客，非常惨但是又非常老实的人？因为我之前在那个 B 站有刷到过，哦、就他那种人夫感。你有感受到吗？就觉、是、他戴个眼镜，然后就穿的就很斯文，在外面就非常的就是呃听别人的话，然后在内娱会去承担一些责任、嗯，我会有一点萌这种角
0: 色，我觉得还挺挺带感。其实我当场看的时候没有特别的 get 到，呃，就是我没有立刻联想到“人夫感”这个词，但是我后面看了豆瓣的那个影评，就是说什么白客他是内娱的顶级 Omega 是吗？<笑>对，是，
1: 而且其实里面还有一个人，就是你知道吗？那个孙艺洲也太适合演那个人模人样的领导
0: 。啊、你知道孙艺洲，我就有时候甚至不知道他的真名，但是就是对他的吕子乔啊、吕小布，就是深入人心。或者他演什么都是有那种，啊、呃，就是又很风流。然后就是你看他第一次个出镜的场景，就是在游泳池里，然后是美女。然后穿是西装，<笑>有没有？
1: 然后我觉得就很萌，我觉得我看这个更多是一个抒发情绪，然后想大家一起笑一笑啊。毕竟年底其实每个人也不容易，我觉得这个可能就是它承载的一定的价值，但是我们也不会把它拔高的太高，就可能也会有一些理想和现实中不太一样的地方。就是我当时就是刷小红书时候有看到一个帖子啊，就是说他跟领导一起看看那部剧的时候就非常的
0: 这么冷汗直发。不、这、过、个、我还想说一下。为什么就是当场看的时候没有 get 到白客的那个人夫感或者说 o m 欧 g a 感？因为我个人会比较对那种阿法感，就是那种攻气的感觉更加的敏感<笑>，所以我看下来特别特别喜欢那那位女配，就是 Penny <笑>、啊。是的，是的，是的就看谁都不爽，就是所谓的没礼貌，呃，不不讲人情世故，又是什么理想主义，然后她长的那一副脸又是那副。就是就是屌屌的，然后她的脸，<笑>对，就是那种很冷很冷，就是很冷感的美女，加上她的名字，她说的话，还有她的那个声音，我觉得他的音色也是那种冷冷的，我感觉啊，是真的，这不就是这不这不就是我的 wanna be 吗？我甚至觉得，如果我没有取英文名的话，<笑>或者说我的英文名没有跟我这个人产生特别大的关联，<笑>我特别想把自己的名字换成 Penny， 而且他结尾说、啊，太奇妙了。世界呃，世界这么大，我想叛逆一下，就觉得我天哪，原来这个名字这么这么的妙，而且叛逆还有一个意思是，是呃，就是那个月亮与六边式的变式，就是又跟钱有关，我感觉就是把那种赚钱的、搞钱的欲望和你。对这个世界的叛逆全部结合在了一起，天哪，这简直是完美的名字，这<笑>是非常理想的。对，
1: 有一种改名的冲动。而且你有没有觉得他们最后唱那个歌的时候真的很好
0: 玩？就那个词也非常的绝。哎<笑>、啊，真的，我就是看这个电影，我觉得判断一个电影对我来说，因为有些电影你是看看一个深刻性，看一个它的深度；有些电影我对它的期待就是能让我笑了笑个不停。就非常的好，但是在这个电影就做到了，我就是乐呵呵的，根本笑不停，而且在笑的那种过程中，你有感觉就是发泄了自己的一些压力，虽然这些压力可能跟电影无关，但就是通过笑啊或者通过哭啊这种情绪发泄的方式。是的，是的。太理解了，因为我个人是非常喜欢那种荒诞的幽默片子，就比如说虽然豆瓣评分很低的《西红柿首富》，但是我本人非常非常的喜欢，我特别喜欢那种荒荒诞的色彩，然后又是很夸张的这种喜剧片。我认为就是我进去了，我笑够了，我出来了，这就是这部电影最好的、最满足我期待的一个方式。所以我觉得这部电影就是。如果你想找个乐子，觉得想开心一下，那么它还是挺值得你的两三个小时的币。在网上看看一些社交媒体的
1: 短视频，我觉得还是高质量很多的。是是，我也挺推荐的。我下一步想推荐的是一个、嗯，其实也评分挺高，它是一个比较小众的国产悬疑片，我觉得应该是我看过所有国产悬疑的 Number One。它叫《新迷宫》，不知道你有没有看过？可以后面我可以把那个链接发给大它吗？它不算新剧，它应该是比较老的一个剧。它的豆瓣评分是8点七，有七十万人看过，是一个国产悬疑。嗯、它非常的低成本。我开始看的时候，我是看小红书有人推荐，嗯，而且一开始没有抱到非常大的那个期待，但整个看下来就只有一个词，就是感觉很震撼。发生背景在一个农村里面，嗯、然后整个的色调也是偏暗的那种。就每个角色都不是非常有名，但他们的演技就很朴素自然，你就觉得这个好像是一个非常真实、非常淳朴的故事。但它又是因为有一些悬疑色彩，所以就是它里面的转折啊、起承就非常多，我觉得非常、哦、你看这种
0: 悬疑剧的时候，你会选择一次性看完，还是分在很多天
1: 看？我这个是当时是分了两天，就是因为我现在不是整点是要十点
0: 半之前睡嘛，然后就被迫打断了。<笑>啊啊对，啊，因为我看这种悬疑片，我我记得我上次比较类似这个题材是《鱿鱼游戏》，虽然它算不上悬悬疑，但是它有那种故事情节的连贯性。然后我看这种片子就是完全受不了分开看，我会。就是英语有个词叫做 binge watch， 就是一天大概把个七八集看完，觉得、uh, 而且你会觉得整个人就沉浸在了那个世界里对对，对的，对你来说是一种特别好的观影体验。但是如果你说你要断开来看的话，就会真的很难受，就像你吃了半口的蛋糕，然后你把它吐出来。但
1: 是我，我我特别理解这种感受。不过大家就是看情况嘛，因为现在就是在。周中的时候有一个什么两个小时不被打扰的时间，其实也非常的值得珍惜。然后我觉得当时是我第一天晚上看完之后，我就脑子会一直想着后面会发生什么，然后自然的续上之后，你也会觉得非常的丝滑。
0: 就他那个剧情非常巧妙。哦，哎，就是我问一个比较奇怪的问题吧好，就是像我平常我看电视剧、看电影，因为它就是跟书很不一样嘛，因为你看书，你知道自己能学到东西，嗯、但是你看电视剧、<笑>看电影的时候呢，我这个人就非常的功利主义，我就会在想，哦我太懂，我看这个东西干嘛呢？像如果就比如说，呃，我看电视剧，我会选择就是觉得能让 make me smart 的那种东西啊、哦，我懂就之前我懂。对，由于游戏是我大一时候三年前看的片子，所以我这个人就是真的很久很久没有看电视剧了。嗯、我最近看了一部电视剧，是因为有一个很聪明的一个呃，就是硅谷的投资人，嗯、硅谷的投资人可能大家都知道叫《纳瓦尔宝典》哦，我在里面推荐。推荐电视剧，他说我几乎从来不看电视剧，就是那种很理性的。包括他在播客访谈也说，我几乎从来不看电视剧，除非出于社交目目的。但是我必须要推荐一部，这部电视剧叫《瑞克和莫蒂》。然后我就是受了他的推荐，才去看了这部、啊，呃，类似于漫画的科幻题材，就是讲爷孙俩在各种啊、呃、星际里啊进行探索。而且他真的。我感觉是你能想到关于科幻、啊、关于未来、关于科技里面的一个最大的融合，就是里面的所有的理论、所有的悖论、所有的所有关于科幻的一切，几乎都能涉猎到。就像比如说，他可能第一集就是能让你想到联想到非常非常多的科幻电影。嗯、所以我说到这个、嗯，就是因为我当时是觉得啊、哦，这个是。就是纳维尔推荐的，反正有用，能让我变聪明，<笑>能让我了解一下什么物理啊，什么什么理论，<笑>了所以我才看瑞克和莫蒂<笑>。所以我就比较好奇，如果说呃，你是会在一个什么样的场景下去看电视剧
1: ？我我这个主要是两个原因，一块是我给自己定了一个，就是每个月要看几部电影那种 KPI、嗯。我因为我觉得电影它是另外一种。艺术呈现方式吧，因为像那种什么画展，我就觉得我还没有到那种欣赏高度。但电影它能让我非常沉浸在其中，我觉得我每次看电影的时候，它是对我脑子的一种疗愈。特别是，其实我现在， oh. 呃，也会驱逐一下你一样的，不是说对自己有用，但是我会选择一些，呃，评分比较高，然后想让自己。甚至有的时候，你站在第三视角，你去想象他怎么拍的。就我后面推荐的一部电影、嗯，我喜欢他，我就觉得他的那个拍摄手法就是非常的震撼，就是大导演他的那种运镜啊，这种的那种美感，你就会觉得很刺激。就你对你的脑子来说，也是到了一种心流，就是有一种享受的感觉。一开始看，一般是你会在吃饭的时候，你会想去看一些纪录片呀、啊嗯，或者是电影。然后，或者是睡前的时候，你看一些这种感觉可以催眠，因为那时候可能不太想看书啊，更不想看工作相关的东西
0: 。对，那就直接说说你。那另外一部电影吧，学习一下什么拍摄技
1: 巧我。我另外一部电影，其实我不知道大家能不能接受啊。它是我看的第一部，就是基本是纯男性的电影。你们看过叫《绅士们》嗯，就我就记得里面的有一个有一个男主，应该什么就马球就是非常帅，就里面每个人他是有一种。黑吃黑的感受，然后类似那种呃蝴蝶效应，就是一环扣一环。其实我看的特别断断续续，因为是跟朋友一起吃饭的时候，他会放在那儿，然后我就看一眼。但我觉得就是很神奇，包括他的那种镜头啊，或者说你感觉这两个人对话的时候那种气场很厉害
0: 。导演叫什么？说不定我知道呢。<笑>是是啊，我看到了，对理期，哇塞，竟然有 27.8 万人代理期。我每次就是看豆瓣评分，我怎么样鉴别这部片子值不值得看了？就是我会在豆瓣上关注一些我比较信任的，啊、一些博主啊我、哦，我，不是演员和他还还公开评分啊，<笑>就是一些大 V 吧。<笑>哦、然后我觉得他们的审美品味比较好、哦我懂我懂，然后你就可以看到他的有零评分，如果有零评分比较高的话，而且。比如说，我认识的很多人，他们都看，比如说有三四个人都看，我可能就会去看看这部片子。比如说，我现在看到的评分，呃，那个短评有一个就是说，呃，得亏先看了《黑镜》。不然里头梗都看不明白。我觉得《黑镜》，但就说到《黑镜》，我就会对这部片子非常的感兴趣。我觉得黑《黑黑镜》你应该听过吧对？对，听过，就是算那种科幻的最开始的。对对对对对，反正我就是会看到这些我比较信任的人对他们的评价，我会觉得哎挺不错的，我就会选择一看。那这一部片我就会就会进行一看。
1: 不过我这一部片推荐就是可以在吃饭啊，或者是你做一些运动的时候放着，就
0: 专门欣
1: 赏、啊，就太浪费时间
0: 了
1: 。哎、<笑><笑>我我们越来越 T J ，这不知道会不会有人骂我们
0: 。不过这个看个人选择啦，就是你自己对它的一个质量的鉴定。对对的，像我们就是播客给大家分那个什么干货指数、陪伴指数，就是觉得有一些吧。嗯，就是你不值得你花出一大段时间来听，你就适合比如说边跑个步啊，边骑个车啊，边散个步，听听我们的播客，这样能最大化利用你的时间。
1: <笑>对，我们也希望我们的播客给大家更多的就是呃有有用的东西
0: ，可能这是我们两个的某种信念感。<笑>然、嗯、后强烈强烈强烈安利的那个 Taylor Swift 的时代巡回演唱会。这个电影我看了第一次，我从 Taylor 的路人，就完全是路人啊，就是偶尔听听歌，就跟我听 Justin Bieber 啊，嗯、听听 A 妹啊，<笑>听嗯这些很流行的嗯。呃就是国际歌手的感觉就是一样，就觉得歌挺好听，平常听一听没啥感觉，但是我看了之后，我就我就路人转粉了。包括我这个电影，我一定还会去看第二次。<笑>我甚至还和朋友，就是我之前有个朋友非常喜欢 Taylor， 嗯，然后他是跟我说，他说他三就是新加坡现在不是免签吗？然后 Taylor 三月又要去。新加坡开演唱会，然后我就跟他商量了一下，说想跟他一起去看看 Taylor 的 Live， 就是一部三个小时的电影，让我对这个女人路人转粉到转到线下，就是这个转换率非常非常的高
1: 。是，关键主要是这个女人的魅力太大了
0: 啊！你知道吗？就是我看完，我就是对她的就是形容就是 Super Woman， 我感觉她是我能想到一个女人。就是最有力量、最美、最自信、最健康，然后最我好像已经说过有魅力了，最美丽的样子。就是我的天哪，他站在那个台上，包括可能也跟他那个电影的那个镜头语言有关，包括很多打光啊，而且哦，打光这件事情真的能让你变得非常的有魅力。这一点我是怎么知道的呢？是因为<笑>你被打光过吗？是因为对，因为我有次我去音乐节，然后呢、嗯、那个。灯光当然是打给台上的 idol 们的，但是呢，他会因为灯光打得很亮，会照到你的脸上，然后这个时候你拿起手机自拍，你会发现，我的妈呀，我简直就变了一个人，你就会感觉天哪，自己好美丽呀。所以这也跟就是，也是跟这个电影想要传达的这个导演啊，包括呃，就是想要塑造的 Taylor 的形象也很大的关系的。但是这一切的一切都离不开，我感觉。电影的语言可能只是百分之二十的加成 ，Taylor 本身就是占了百分之八十。他的那个肌肉的线条，他的那个太美了，就是而且他很喜欢穿那种叫做卡逼装。我知道，露一条大长腿，对。然后你看他那个线条，我会就会觉得我的妈呀，那个大腿非常的有力人，对的。而且那个大腿和那个小腿是有。就是它不是像那种瘦，就是那种干竹竿腿，就是从头瘦到尾。你会看见它有明显的那种小腿是纤细的，然后大腿是相对偏那个包意的那种粗壮。那个那个啥，我刚才我的 pad 滑落到了我的腿上，我的腿下面架了一个泡沫轴。<笑>我现在坐在泡沫轴上，是吧？我就知道我们两个人显不住的。滚动，我得继续说，我得必须好好夸一下 Taylor 这个女人。她的身材是，就是很典型的那种，我我会对欧美女性会比较有这种，我也不知道是不是刻板印象嘛，就会感觉她们的臀腿会偏比较的丰满。对。太美了！印象最深的一个镜头就是他开头的时候，嗯、呃，就是举起的自己的肌肉，就是手臂一个动作，然后亲吻了一下自己手臂的肌肉。哦、oh. oh, ，I be like， 哦、oh, ，天哪，就是你想叫天想叫妈妈，就是那种<笑><笑>母性的力量。我感觉，哦，就感觉他整个人就是有那种能量。就是会充电充到你身上，所以我觉得他就是当之无愧的那种，就是 i c o 而不是一个 idol。就是他给带来的那种能量是，是你想现场有六万多人，然后再包括整个大电影辐射到的全球的人，他一个人能给这么多人带来正正能量的影响，我觉得。就天呐，就是就是这个时代的，就是 super woman，
1: 是天生的巨星。我觉得是的。我觉得小红书之前不是也有很很那个讨论吗？嗯、就是你说她穿的那个衣服，她就比较紧的，类似那种泳装或者怎么。嗯。但她就不会有那种，就是大家会觉得就穿的很露啊什么样的。就是她那个气场就不是说什么来故意给你看的什么，就是我就是这样，就她很享受，然后别人也
0: 觉得我天呐，就是有种看神的感觉。真的真的，而且包括。他那个就是大屏上，不是他人，就是会实时,时投影到演唱会的大屏上，在大屏上他就会比较的大。然后我看到豆瓣的有一条评论，就是真的感觉就是，就是巨人 Taylor， 然后他的人影是大的，他的那个能量也是大的，就像一个巨人给我们这些小民众们 normal people 带来的那种。强悍的那种影响力，包括我在想说，你想他一个人能给现场的六万多人带来一个难以忘记的夜晚，夜晚我觉得这这得就是你这个人得有多大的能力、多大的魅力、多大的个人的那种各种才华的积累，才可以造成这样的影响力。我就非常非常好奇，他是。怎么样变得如此强大？就是心里的容量这么大。
1: 我 Luke and Taylor 还是要从，这是大一看到他一部就是关于
0: 偏生活
1: 形式的一个纪
0: 录片，就记
1: 录他从十六七岁，呃，作为一个乡村歌手，然后被全网所知，然后又经历一系列事情，就是全网黑，呃，加上他的恋情分手啊、复合啊，就是各种前男友来写歌什么这种，就会被很多那个网友诟病嘛，甚至因为他太。太火或者太有魅力，有些人还说她什么蛇女啊什么的，就很离谱。嗯、不过她后面就是
0: 又复出，就我觉得她真的太有魅力了。对，哎，我我一定要说一下，就是蛇女的这个称号，我联想到的是我之前看蝙蝠侠，然后蝙蝠侠为什么称之为蝙蝠侠呢？是因为他非常非常的害怕蝙蝠，是因为他童年有一个阴雨阴影，但是他后面的类似于师傅还是什么的，就告诉他说。你要成为你恐惧本身，甚至超越恐惧，所以他就把自己命名为蝙蝠侠，包括他给自己制作的 logo 啊，一切就是让他更好的去面对恐惧，超越恐惧，甚至成为恐惧本身。那我觉得 Taylor 他包括，嗯 ，Reputation， 你可以看到他这个演唱会的时候，他会有那种裸眼 3D 的。大蟒蛇的视效，还有包括他的衣服，他的话筒也是有那种蛇的设计。你那种被诟病，别人觉得你的问题所在，别人所嘲讽你的地方，然后你把它全部囊括到自己的身上，因为我觉得只有你当你超越了那些。恶评的时候，你大声说出来的时候，你真的就是从你的痛苦中获得了能量，从自己的痛苦中出了一张非常好的专辑，然后成功付付出，又获得了一大片的好评。我这我觉得这是我们就是包括我自己非常非常想要学习的一种能力，怎么样让恐惧变成自己的一种能量。对，我觉得这一块后面可以详细聊一下，就
1: 是包括你的正能量啊，你别人对你的评价，就是赞扬，你可以变成的能量、嗯，那别人的那种恶评是不是也能变成能量？这样你就有双倍的能量去，就是无论是涅槃重生也好。<笑>或者说去做更大的一些事业也好，我觉得这
0: 个都是非常值得我们学习的。而且我觉得所有的成功人士可能中间都有一小段的涅槃重生，可能就是典型的主人公电影，包括一个英雄的走向。虽然可能会觉得大家有点俗套，就是你想要有多大的成长，那背后肯定是有多大的痛苦。你要涅槃重生，你要破茧重蝶啊！是的，是的。而且我觉得我有点想以就是说
1: ，Taylor 这个振奋的这个电影。嗯来去开启另外一个篇章，
0: 开<笑>启另外一个人生篇章吗？<笑>不是，我说另外一个 part <笑>。因为我说到人生篇章，因为我之前看有朋友在群里分享，就说看完 Taylor 演唱会想出去跑个十公里，就是那种疯狂的积雪感。是。等一下，等一下 ，Taylor， 我还有一个必须讲。就是我觉得成功人士，除了你要涅槃重生，还有一点就是要非常非常非常好的体力和精力，甚至可以说你的才华够了，你到最后就是在拼你的精力和体力。你想 Taylor， 他要又唱又跳三个小时，据说他在彩排的时候要达到在跑步机上连续六个小时的慢跑。然后编唱他的歌，这样他的有氧和心肺能力才能支持他开一个三个小时的演唱会。包括你看他后面的巡演的日程，你会，天哪，他巡演怎么排的那么满？他每一场都要调动那么多万人的那个一个能量啊！包括他自己去唱歌去跳，全部都是精力的消耗。是所以我觉得你要想成功。你必须得有一个非常健康的身体，
1: <笑>对的。而且我说 Taylor， 我会想起就是国内的一位，就是杰哥，就张杰。其实我、嗯、他算我这小时候的一个小 idol 那种感觉。然后我会觉得越看他就是越来越强大。就他今年他八二年的嘛，今年也就四四十多。但我觉得他有一种越来越年轻的感觉，包括他在各地开学演啊，马上要看他自己的电影什么。虽然我没有去现场看过他的那个演唱会，嗯、但我觉得他的。那种 life 的那种感觉，我就真的让我感觉到，就是一个是健身的力量，第二个就是你去追逐一些你自己热爱的东西，你在上面发光
0: 。对对对对对，他们整个人就是你在做自己喜欢的事的时候，你真的是可以看到他们身上那个生命力，还有他们眼里的光，眼里有光是真的。<笑><笑>哎呦，不老的神话，
1: 来吧，开启你的新篇章。<笑>我的新片照本来是想给大家分享一下，我这个月真的看了好几本，就是非常好看的书。嗯
0: ，
1: 第一本叫做《又是不想上班的一天》。哎，你这些书都在哪儿找到的？微信阅读新书榜这本是，而且这本非常巧，它是一个就是。嗯，播客的博主写的叫叫做什么、嗯？呃，理想生活，就是离开职业那种理想生活。哦哦哦然后他也是通过采访的形式去采访，就是不同人他们一些裸辞啊，或者是选择另外一种职业生涯的路、嗯。因为我最近不知道是年底还是说职业倦怠期，我就是现在每每天脑子一个概念就是不想上班。<笑>然后我看到他们这种访谈啊，我会觉得。嗯，很刺激。虽然有的时候我没有办法，就是马上脱脱离这个赛道，去进入另外一个更自由的那个时代。我有一些就是很难呃脱离的一些就是枷锁吧。但我看到大家就是有不同的一个职业发展啊，或者说奔向自己的那种嗯、呃、理想的时候，我会觉得很。很开心，我最经常看的看这本书的时候，其实是我不是经常就是上五十分钟班，就是摸鱼十分钟嘛。我那摸鱼，要不然去厕所蹲一蹲的时候，<笑>或者是在接水的时候，我就会经常打开，因为它是以一个那个短篇的故事，就是它大概有五十多个故事，进入五十多个人，然后每次看一篇，嗯、然后你就会觉得哇。因为它的阅读非常的简单，就你也不会门槛很低，嗯、但我觉得那个比小红书这种吧，就会更
0: 深入，让你自己不会特别的就是被分心、嗯，我觉得这个挺好的。其实我现在就是非常缺这种这种书的信息源，就是你说经典书籍啊，就无非就那些大家都在推，但是呢，你其实会觉得经典书籍它有点。就是跟时代还是有一定的脱节，所以会为什么大家会选择刷社交媒体？啊、因为社交媒体上确实有最新的那种资讯，但如果你想你你又觉得社交媒体的信息源很低质的话，其实就可以用这种出的新书来做一个替代。它一方面又有书的系统性，一方面呢又呃能让你了解到，比如说各各各个行业、各个领域的。一些新的动态，包括我之前看到有一本就是类似于讲户外生活的，嗯、好像就是小红书自己出的书。嗯、你想，如果你自己刷小红书的话，你户外生活你刷的真的很累，你就偶尔刷到一个博主，都全部都是碎片化的信息和视频和图片，但是。他那本书，我是听就是姥姥姥爷的播客，他们有像是小红书他做广，<笑>然后就是聊聊户外生活，比如说他每个户外生活精选了一个博主，跟你聊聊怎么样入门这项户外运动，这些博主的一些经验以及博主的这些人生故事，我觉得是就像一个更高效、更系统、更高质量刷小红书、刷社交媒体的方式，我觉得这一块的信息源是我最近想要去更加开拓的。是我还蛮推荐
1: 的，而且这本书我另外一个推荐的点是，它其实挺近的，应该就是二三年出的，加上它的每一个人、嗯，就像我们经常说的啊，你赚不到你认知之外的钱，你也很难过你自己没有看过那种人生嘛。包括我觉得雪莉你也是，我我之前要不是看到你，不会想让我真的能把自由。职业当成一种职业，或者说我能够去走这条路，嗯、然后这条路也可以让我去过上一种更更舒服，或者说更偏向我想追求健康人生这么样的一种职业选择。我觉得我想先去看到别人勇敢的尝试，然后慢慢的我会鼓起我的勇气。那当然里面有一些故事，其实评论也有说到嘛，就是说他们是一些比较幸运的人。我记得很深的一个人，就是说他首先他是在外企干了很多年，然后可能也有非常好的工作。做啊，就是他也非常热爱自己的工作，但是因为部门不景气，但他拿到了二 n 加三的赔偿，就这个是我们普通人就是有个 n 加一已经是非常好的，他是二。什么叫那个 n 是什么呀 ？n 就是你在这个工作。干的年份，就比如你干了个什么四年，你二 n 加三的话，就是二乘四等于八、嗯，八加三的话等于十十一，这十一个月的税前工资就直接发给你、哦哦哦，相当于给他的一个自由或者一个 gap 有一个原始的资金，嗯哦嗯
0: 、我当时就真的好羡慕。哎，真的，其实很多，因为我你说，因为我觉得自由职业有可能，但其实。所有人都是这样的，包括我自己也是看到我关注的一些博主，然后他们给我展示了一种自由职业的可能，性，让我觉得哦，原来这样子活真的是 OK 的，这样活也可以养活自己。对,对我关注这些很多博主会发现，他们其实都不是直接从自由职业开始的，而且前面有一个类似于积蓄，或者说通过正常的工作，要么就是来发现自己不适合这些上班的制度，要么就是通过上班的制度积累了一部原始资金，然后通过这个原始资金去进行一些轻创业啊，然后过渡到了自由职业，所以我觉得这些跟你在一个赛道上的人，给你有参考意义的人，非常值得去关注他们，然后学习一些经验。嗯，我
1: 们现在就想
0: 说，姥姥姥爷向你学习，希望有一天能合作、啊<笑>我姥姥姥爷都关注我了呢，但我觉得应该是姥姥关注我的，<笑>姥姥关注了我的小红书。天呐
1: ，哎呦，真的很开心，然后也非常开心有就是能有这个机会，然后包括其实我今天很感动，看到播客我们底下一个评论的就是大家就是你们也能过上自己想要的生活。Of course， <笑>再
0: 用法语说一句 “Bien sûr”， 和你用西班牙语说一句对， e <笑> n 好，我们三语祝福。你有想分享的吗？我最近发现了一种非常非常又健康又快乐的娱乐方式，就是呢，你把你想要看的一些 MV， 一些女团的 MV， 投影到你家的屏幕上，然后这个时候你就可以站在电视机面前，一般客厅的。那个活动空间都比较充足，所以你可以一边看，你要你要么就是可以直接最简单的就是站着，或者说你去做一个瑜伽球，像或者说如果你非常喜欢热爱跳舞的话，你可以边看 MV 边跟他进行一些舞蹈动作，所以这样呢，你就可以在看 MV 的同时进行一些消耗，<笑>而且你跟着他们活动的时候，你会感觉特别特别特别的愉悦，而且我现在是非常 t v 那种感受吗？对，就是像 KTV， 就是像家庭 KTV， 而且因为平常你不会，我是会积累很多的想看的一些视频啊，又会觉得在手机上看太可惜了 ，get 不到它的那个视效，所以我现在的一个方式是，呃，比如说我一周我把想看的视频、网上看到的视频积累在一个。呃，备忘录里，然后等到我抽一天比较开心的时候，就把他们按照那个顺序，比如说 B 站投影到你的电视上。如果你在你的电视上下载了一个 B 站的一个 App， 然后它可以和你的 B 站账号进行一个联动，所以你就可以拥有大概 4K 还是一千零八十 P 的一个高清的画质。这时候你就可以。在一个很大的屏幕上欣赏你过去一周想看的一些视频。我现在在网上看到了，呃呃，三分钟啊、十分钟、二十分钟的视频都不会直接选择用手机看。一是，其实你当下。很容易会打乱你原来要做的事情。比如说，你只是想上来稍微瞄个五分钟微博，但可能偶然刷到一个视频，就打乱了你后面的计划。而且通常这不是只打乱一个视频的时间，你就会像进入了一个兔子洞一样，看了一个又看一个，看了一个又看一个。所以我现在的方式是选择把它们批处理，就把所有想看的视频<笑>。都堆到一个文件夹里，然后在一个呃比较休闲的状态，这个时候打开电视，用最好的体验来看这些视频。我当时看了就特别特别的快乐，怎么有点像个广告呀？<笑>啊，我推荐什么了呀？<笑>你想多了。<笑>我们我们现在但是我有百多的订阅，<笑><笑>那我能不能再分享几本我喜欢的书？嗯，好，这有什么
1: 关系啊？<笑>没有关系，我真的要分享两本，就是我之前不可能看的书，但就是我这次看了之后，就是感受非常深。它有点像社会学研究那种、嗯，然后两本可以一起说。一本叫做什么《他生之欲：珠三角流动人口社群特殊职业研究》，然后第二本叫《欲望与尊严》。转型期中国的阶层、性别与亲密关系，这是书吗？这,个、这不是报够吗？<笑>有点像，但不要大家不要看这个名字，有点吓人啊！但是其实它的内容还挺吸引人的。它其实是讲，呃，性工作者或者说那种小姐、嗯，就是她是一个就是博士嘛，然后去深入那个实地研究，做田野调查就。亲身的跟这些人相处，然后去慢慢的获取他们的信任，然后再得到他们的故事。因为其实作为一开始的我们来说，这种职业其实都比较陌生吧，加上它会有非常浓重的那种贬义色彩。不过真的去看的时候，嗯、你会觉得就是他们真的哦，每一个形形色色不一样的人。就比如记得几个小姐啊，就是有那种在嗯、呃，可能在乡里面打工，然后去到就是珠三角。去呃做一些生计的人，但呃，就是因为这些人的身份，他其实更多叫做什么小姐啊，或者叫做二奶，就是他们带有强烈的那种情色的，嗯、包括就是都市欲望啊，或者说一个现代化主体的欲望。就比如包二奶，你会想的就是说，这个男人他会给你更多的一些生活的便利，你只要去照顾他们。但这里面就有隐形的那种，就是可能有劳动付出啊，或者情绪价值。通常这种男人一般就是说有一个二奶，然后同时家里面还会有另外的一个妻子。就我觉得他们这种身份就很特殊，很不一样。就是你真正去感受，或者说去看他怎么描写的时候，你才发现哦，那个是真正的人。然后你也会感觉到，在那种可能是父权啊，或者说城乡就是贫富分化特别大的时候，你觉得每个人就是。很多时候没有选择，或者说可能学历有的时候真的挺重要的。我可以分享一个比较好玩的是，就他们有有很大一部分篇章去讲那种小姐嘛，就是在那种夜总会工作那种人，或者以那种、嗯。嗯，工作为谋生的人，他们一天的作息就是晚上九点多他们才开始上班，然后半夜十二点可能就上班的高峰期，就可能要迎客啊，就是有各种不同的那种身份，然后两三点就是可能宵夜，一般是跟那种如果有客人啊就跟他们吃饭或者回家，呃，做事，然后凌晨五,五六点就大概就是到。快凌晨的时候就准备回家，然后早上个六七点你回家嘛？你因为夜总会的那个烟啊酒啊就非常的脏乱，然后回去得洗个澡，然后吃饭聊天，然后早上七点到第二天就是到下午两三点之前的睡觉时间，然后四点起来之后再处理个人事务啊，然后上网啊，打扮，然后六七点就不停的化妆，再继续上班。就平时他们的那种生活，我会觉得很。很陌生，因为我们其实接触的就是我们可能正常的读书啊，或者怎么样，很难接触。但真正的去写之后，你会觉得还挺不一样的，而且看着也会有一些不一样的感受。这个作者他。的笔触是非常好读的。一开始我以为是报告，也是一篇非常高赞，就是可能有五万多赞的一个小红书推荐的、嗯。然后我去看，我就看的非常的入迷。我那时候是出差两天，在出租车上看完的，就是一直在看。就比如去机场的那个路上啊，回回来的路上或上下班的时候，我就看。我觉得它特别能够让我沉浸其中，还挺神奇的
0: 。哎，我觉得就是看。就我们之前说是看那种各种自由职业者是怎么样有自由职业的，嗯，生活的那种更广阔的人生、嗯，我觉得这也是另一方面更广阔、更多元的人生。因为有时候你会在自己的工作里啊，学学校生活，你会觉得生活就是这样，就是每天 all about 考试，然后升职什么加班，你会觉得这样的生活。呃，很痛苦，很有压力，怎么样，怎么样，怎么样？但是如果你就是跳出去，你去看一下别人的生活方式，一方面你会觉得啊，我也可以那样活；，一方面你也会反过来会觉得，其实我现在的生活已经是非常非常理想的了。对，是我之前看到有一句类似于京剧吧，他就是说，呃，你要知道，不管怎么样，你现在的生活都是另外一个人心中的理想生活了。是的。我
1: 觉得，就是我觉得这可能是我们有的时候去阅读，或者说去跟不同人聊天，你会慢慢的把自己给打开。会有的时候我们会很坚定的认为某一种东西是对的，那可能是的确我们在某一种就是黑匣子里面了，我们就只看就是在我们这一个呃层级啊，或者说在
0: 我们现在这个生活小圈子里面的东西。如果你不去，就是通过一些很深度的文字啊、采访去了解他们，真的会有非常非常多的偏见。我现在的一个习惯就是，真的不敢对任何一个人群有任何的判断，因为我会觉得我不是身处其中啊，包括其中有很多文化的一些限制，各种的视角都会导致你看待一件事情的方式非常非常的不同。包括之前不是那个
1: 铃木凉子，她不是也有一块这个书吗？因为她之前是，呃拍那种 AV 的那种女优、嗯嗯。但我觉得这种你真的去了解这个人的时候，你才会去见证到这个特殊性。而且你知道很多那种性工作者，他有一块是为了钱，然后有一些他们是为了某种自由，就是他可能小时候。被那种在乡村里面拘束着长大嘛，觉得你十六十七就要嫁人，就要在什么干活啊？嗯、你不结婚你就怎么样？你你没有你没有什么生孩子，你就会怎么样？他们就觉得没有很自由，或者说小时候也没有得到足够的爱嘛。因为很多从事这种生活的，他是，嗯、呃、很难有像我们这么幸运，有得到一些教育机会，或者说一个比较好的一个家庭的。对，对就你看到之后，你会真的会更珍惜自己的生活，然后也会更一个和平的心态去真正感受
0: 生活。存在集合理，就是你看起来非常奇怪的行为，其实它背后，当你身处了那个环境，你的成长环境，你接受到的教育，你见到的人，你所处的阶级，你所处的国家，还有你历史阶段，这一切一切，都会构成某种理由，让你做出一个别人看似疯狂，但是如果你是那个人的时候，你会觉得是正当无比的理由。我最近在看一本书，就是《金钱心理学》，它里面讲。其中跟这个一个很像的一个观点就是，呃，你对金钱的态度，你储蓄的态度，你投资的态度，你赚钱的态度，这一切其实都跟你所处的，比如说那个经济大环境有很大的关系。比如说你、嗯、什么美国经济大萧条啊，包括疫情，这一切的历史环境。对个人的他的投资，对于他财产啊的分配，还有包括他对他创业，比如说他这个公司之后的一个经营计计划，甚至小到他对个人的财产的分配，都有非常非常大的影响。所以你在现在看来的一些某些人做出来非常疯狂的投资行为，或者说他。对他的个人财产啊的一些很奇怪的分配，其实你考虑到他受到的教育啊，这一切的因素之后，你会发现特别的合理。如果是你的话，你也会做出那样的行为。是我们后面。其实关于金钱可以再聊
1: 一期。<笑>我看了，我看太多人推荐，嗯，我我看了一下，我首先看的是它的目录，我就觉得非常的实用。就它可能类似呃小狗钱钱啊这种，就是非常适合我们这种入门级。你想对于这个金钱有一个比较基本的了解，或者说你想要去呃更加了解金钱啊，或者说基金啊或者股票啊，你去储蓄啊什么那种东西，一个比较宏观，但是它又非常。呃，底基的一个存在，就觉得这种书就非常推荐每个人，类似一个心理学啊这种入门的去当做看
0: 。对，就是想要搞钱的话，得先了解钱本身。<笑>像我自己书单里，在财富的大类目下有个小的类目，就是钱本身，里面有一些书，就比如说像《金钱心理学》，还有《小狗钱钱》，还有非常有名的《穷爸爸》《富爸爸》，这些书应该都非常的如雷贯耳。你甚至会觉得有一点，是不是有点太浅显、太鸡汤啊、太成功学啊？但我个人读起来，对我来说收获真的蛮大的。特别像那个呃《穷爸爸、富爸爸》，我现在能联想到一个的观点，就里面他说，你要学会做一个会做汉堡，也要会卖汉堡的人。做汉堡相当于是你的一种内容创作，比如说很简单，什么录播课、写小红书，甚至你包括你的工作进行各种文案、创意设计、PPT， 一切都是内容创作，这是做汉堡的过程。但你同时还有个更重要的技能是销售，怎么样把你的汉堡卖出去？因为所有人都在做汉堡，你的汉堡特殊在哪里？酒香也怕巷子深，不是大家看一下就能看到的，你也得。通过各种 marketing 啊、营销的技能，把你的汉堡更好的卖出去，这是一种商业的技能。像之前 Taylor， 他你说他哥他一定是 the best of that h e best 吗？就他可能是，就是最好的那十个，但是他为什么能走到十个里面的第一呢？很大一部分原因也是因为他是一个非非常有商业头脑的女商人。是。演唱会这个 IP 开发出来去。到全球的影院进行上映，这都是一波能拓展他知名度又能拓展他的那种票房收入，这一切都是卖汉堡的技能，所以做汉堡加卖汉堡。这一切都是搞钱的基本逻辑。对
1: ，而且我觉得这个是不是说我们不屑于去做，而是我们真的每个人得学习，因为里面的学问太深了。对我现在的职业就偏向于这个，我会发现里面的你涉及到的一些沟通啊，或者心理学啊，或者说你真正对于产品的理解、业务的理解，都需要你非常就是说一个长时间的学习和积累的，不是那么简单的。然后本来想说金钱的话，我想给大家，希望下个月能分享。我还没看完，就是那个彼得林奇，就是也非常基础入门的篇那种股票的那种书籍。因为我基金虽然没明白，但是我基金就是类似，呃，已经稍微入门了，但全绿，全绿、啊、你敢想象？然后股票是我还没有入门，但是我想先了解之后再看看
0: 。哎，我。就是小红书写了一篇笔记嘛，就是二零二四年其中的一个学习计划，就是学习投资啊，嗯、呃，股票之类的。哎、嗯嗯，那个彼得林其他看起来好好好入门吗？就是会很深奥吗？不深奥，但是他真的很
1: 老。你看他的故事，不过他是对于股票有一个非常呃类似你入门，你就会知道一些比较基础的东西，包括你真的作为一个投资人，你的心理的一个变化。Hello， 我听不见你的声音了，你有听见我的声音吗？喂，现在可以了。现在可以了。了现在可以了,可以了刚
0: 刚。你知道为什么吗？因为我的九点钟、啊，我的手机使用就是所有的 A P P 达到了限额，啊、然后就被锁住了。<笑>我的，真的。我就说
1: 啥 ？OK 吧。哦，我就说彼得林基，他就算我们这种股票小白的入门书籍，就是如果再白一点的话，其实嗯嗯，嗯，我推荐大家看那个莱昂纳多的那部叫什么《华尔街之狼》，其实那个会更、啊。更简单一点，然后大家也可能就是看的比较的快一点，因为这本书我看了很久了，还没看完
0: 。希望二月、啊，我这 flag 立一下，二月给大家分享。我说说一点肤浅的嘛，你看我现在脸是不是特别红？嗯，我刚开始以为这就是我的一个正常的皮肤的一个肤质的问题，就是一个属性。嗯，嗯但是我最近去做医美，然后我那医生就跟我说，他说。你刷酸的时候，你的脸会比别人红的更快。你包括你平常热了、嗯，或者说接触到热空调，是不是脸也很红？我说是的。他说你这个是，你有玫瑰痤疮的体质啊。你现在还不会特别的明显、这个，但是如果等你到你老了之后的话，你就必须得通过，比如说做光子嫩肤来让它调整一下你的肤质，让它不是那么的明显。我说到这个，是因为我想分享一本我正在看的书，叫做《写给大家的医美指南》嗯，就是关于医美啊、护肤啊，其实这种书还蛮难找的。你能看到的更多的是，嗯，社交媒体上的那种视频的呃那种推荐，所以找到这本书是呃我一个。朋友，他带着我做了非常多变美的功课，他给我推荐了这本书，<笑>就是任何的医美小白都可以看一下这本书。它有点像先给你搭了一个系统，你找到这个医美的这个框架在哪儿。他说的并不是百分之一百的正确，但是他能给你很好的搭一个框架，有一个大概的概念，比你直接上手就去网上搜。乱七八糟的资源都是碎片化的、杂七杂八的碎片信息要好很多，而且我最近在思考的一个迷思就是，这医美指南是一个医生写的，但是你会发现医生的理论也并不是全部的可信，包括他不同的医生会有不同的理论。就比如说我看的那个医生，就是跟我说眉光痤疮的这位医生，不过我觉得他非常有用，因为我之前就是我的脸上有非常多的呃粉刺啊、痘痘。但是在他那儿刷了两三次酸之后就，就就好了很多了。他跟我的理论是说，我从来没听过。他跟我说不要，<笑>他说我说我为什么会就是会冒这么多粉刺，嗯，跟我说这可能跟你们用了大量的碱性的洗涤剂有关，也就是洗面奶。他就跟我说你别用洗面奶了。那我说卸酸那种吗？嗯、呃，氨基酸它全部都不推荐用。他说任何洗面奶都会有碱性。嗯，他说那我说卸妆油怎么办？他说你可以用橄榄油来卸妆，<笑>以油溶溶妆<笑>对是对可以的。他说可能会非常非常的难卸，但是对你的皮肤会更好。我现在的话就是在实践他说的。嗯、呃，尽量不用洗面奶，但是呢，你要是涂防晒的话，你就必须得用洗面奶才能把防晒卸干净。因为我现在处于一个在家里进行一个 recover 的状态，不太需要出去见人，所以我现在就是不太进行一些化妆啊。我防晒也是通过嗯、呃、物理的防晒，确实我最近最近时间不用洗面奶了，会发现对你的皮肤没有任何的影响，甚至还有一定的改观。但是呢，这件事情就在于你以后如果用防晒啊，或者进行一些化妆的时候，你必须得用洗面奶和卸妆油。这个时候，我觉得可以对洗面奶进行一些功课，比如说你就选那些不要那么碱性的，可能氨基酸那种会更加的温和，包括减少使用洗面奶的次数，还有卸妆油也要尽量减少选择，嗯、呃，碱性的对皮肤伤害很大的。也是因为这个，我就会想在说，哎，这不同的医生还有不同的理论，更不用说网上那些博主有更多那种杂七杂八的理论，那你到底该信谁呢？你又不是做那种护肤临床研究的，你也没做过医学的那种什么论证，那我们这种小白到底该相信谁？我感觉这种是不是就是得实践？就像我其实、就是、像
1: 大。嗯大三起来我就没有怎么用过洗面奶，就是我用的是那个什么 A N C 还是什么的一个卸妆油，它也是那种偏橄榄油性质、嗯，就是你会觉得它非常的油？嗯、一般的那种卸妆油你不是搓一搓会搓泡吗？那个基本搓不出泡，但是你就是反正你多抹一抹脸总能卸掉的嘛。包括那个什么、哦、什么温宝莲的那个，反正卸眼妆，因为我觉得洗面奶没什么用，就早上洗脸我都随便拍一拍，嗯、然后直接上绿茶水。嗯<笑>忽<笑>也
0: 见闻了你。你刚刚那个说的什么？类似于橄榄油质感的那个卸妆油，一定要推给我。哦，推给你，推给你，我放在评论的<笑><笑> show notes 里面。嗯，我现在在非常疯狂的找那种酸性的洗面奶呀、啊，然后更加偏橄榄油质感的卸妆油。
1: 嗯
0: ，我觉得可以的。我我蛮想了解他刷的什么酸。他<笑>那个就是一个医美的疗程，叫做果酸焕肤。他、oh. 刷的是。呃，某种浓度的果酸哦， oh. 而且刷果酸这件事情呢，还有一定的讲究。就是我刚开始是在正常的皮肤科看我的痘痘和粉刺，那个时候他给我推荐的刷酸是那种，嗯、mm. 呃，护士美容室医院自带的美容室给你刷， mm. 那个时候价格是八百元一次。但是呢，我后面呢，因为某一个医生的引荐，来到了这幢医院的十五楼，是激光美容科，也就是做医美的。他这边的那个刷酸是一千五一次，我后面了解了一下，啊、<笑>就是那个医生跟我说，他说你在楼下刷的那个酸的话，那你想他是护士，嗯，他其实所有东西都是流程化的，你刷个两次大概你也会了，他就是类似于给你涂一层啊，隔个两分钟给你洗掉、嗯，然后再涂一层，非常的流程化，但是。这个医生人家是有临、嗯、临,临床经验，还有自己的一套理论。因为你整一张脸，它对酸酸的渗透性是不一样的。比如说你眼周啊，包括中间，它会更好的渗透进去。但是你的脸旁边就比较类似于、嗯、说的简单一点，就是皮糙肉厚，那个酸很难渗进去。所以你要先从外面的刷，或者说外面的浓度刷的高一点，然后到隔个几分钟、哦，隔几分钟也非常的有讲究。楼下的护士可能就是统一的，哎，五分钟就洗掉了，但是他、嗯。他那是他会观察你，因为他酸渗透进去，你的脸会有点像被硫酸腐蚀了感觉，那些痘会冒出来。Oh, 他会观察你的痘冒到什么地步了， oh. 可不可以继续刷了， oh. 或者说刷的有点过了，还是怎么样？ Oh. 他会进行对应的操作。像我这张脸的话，当时因为每个人肤质不同，有些人是慢热的，酸很难进去；有些人酸一下就进去了。Oh. 刷的快的人可能一个小时之内就结束了，但是我当场就刷了两个小时。他还跟我说，他说。你知道吗？这个世界上，除了我，可能不会有第二个人给你刷两三个小时的酸了。因为就是你想，对他们来说，真的是成本收益非常的低。你、嗯、想，不管刷多少时间，都是收你这么多钱。有时候就是看医生的一个医德，而且包括我跟这个医生的沟通的感觉，嗯、我会感觉他非常的有学术精神。哦、比如说，他会根据所有的自己的临床经验啊，总结。不同的肤质该怎么样的刷酸，包括他研究了自己的一套刷酸的经验，他也想用这套刷酸的流程去同样的帮助到更多的那个病患，所以他希望把他的那个诊室开的，那个刷酸室开得更大。比如说他现在只有三四个床位，其实他是完全的忙得过来的，嗯、因为你等刷酸的话，可能二十分钟才渗透进去，那二十分钟他就坐那儿就没事干了。那你如果同时安排、uh -huh. 安排七八个床位的话，他就可以。就是多任务操作，<笑>就是时间管理，<笑>而且完全忙得过来。<笑>再叫几个护士的话，嗯、就可以同一一个小时可以服务到更多的病患。所以你如果你选择医美的话，其实也很看那个医生。你要进行多次的面诊，哪个医生你觉得他的那个理论、学术精神，还有他的审美观跟你比较符合，这也非就像挑选私教一样
1: ，很看个人
0: 的气场。是。是所以我觉得我我蛮想
1: 看你推荐的那本书，去综合的了解一下。对，综
0: 合的了解一下，就是真的是多听，你就大概能得到一个比较全面的一一个理论体系。不仅是做医美啊，你像你赚钱，所有乱七八糟的理论，你只有自己看的多了，你才有甄别信息的能力，知道什么是正确的。是的，是的，的确。然后我也讲一个轻松一点的吧、嗯，就是
1: ，但是我看到现在还没有看完的一本书，哎。呃，你们看过《甄嬛传》吗？<笑>然后那本书它不是《甄嬛传》，它叫《有种后宫叫德妃》。嗯，它它非常长，但它是在那个微信读书的神作榜。嗯，它有三百多万字，你敢想象？它记录的是什么？就是从呃，我看一眼啊、哦，就是从它是。基本按照就是历史的那个大概的那个脉络，然后没有偏离历史的依据。从那个叫乌雅兰琪，就十五岁与皇帝玄烨纠缠的一生，<笑><笑>他讲的就是德妃的一生。然后他，因为他其实还挺信，运，他得到了就是皇帝的真爱嘛。然后他又非常的爱皇帝。嗯嗯我现在目前是看到他被提升为了就一个常在，然后现在是受宠的时候。我据说马上要到虐的时候了，在他。非常的好看，因为一块是就是这个作者叫阿索，他的语录就是非常的犀利又好笑，他描写的东西又非常的就是真实，我特别喜欢看，就是几个就是宫斗那种感觉，我宫斗大概是从小学，我记得一年级吧。看那个宫，宫，对对对，情、啊、深，<笑>看我
0: 看了多少遍
1: 情深，太爱了，就是宫，<笑>然后什么宫，宫心计，宫锁珠帘，一首步步惊心都看过，太好看了，就是我，我真的很喜欢看那种，就是他又带一点那种权谋吧，然后这个女主她又不是完全的那种傻白甜。因为我觉得这种攻心计，我看我我学到什么呢？我会学到一些处世哲学。当然，就<笑>虽然大家比较庸俗，啊，就是类似可能是你你怎么去调和关系啊，或者说你你跟皇帝那个尺寸怎么去拿捏，然后你们婆媳怎么相处，然后父母和子女相处，我觉得真的还蛮好看的。因为我觉得每个人其实在里面都算一份什么职业吧，就我觉得。嗯就就很很放松。我看那个的时候，因为我不是从周日开始就那个肠胃炎嘛，其实一直就没有什么心情看一些非常严肃的书，我就只能看一些这种，然后就会露出姨母的笑容。我非常喜欢，然后他会让我看的会觉得有一种，呃，我觉得人生就是这样，大家也不需要什么很怨啊，或者说去。呃、让自己没有心失心，他有句台词叫什么什么心不定则不满，嗯、什么呃不满则生怨恨，怨恨就会失心，失了心也就什么都没有了。我就感觉你自己还是会对自己生活有一些盼望吧，然后也会去说不要太在乎一些别的事情，这一生也就这样过去了。<笑>
0: 就是你看很多那个《甄嬛传》的解析，有一些角度，它就是像类似于从职场升职分析甄嬛这个大女主是怎么样养成的，某每一个人的角色给她的加成、友情的加成、爱情的加成，然后最后甄嬛是怎么样成为那个大女主的，这一切都非常的有。就是有方法论，<笑>要不然这部怎么那么经典、啊？我记得之前那个果郡王他是开了一个直播
1: ，是不是？底下一堆评论问那个、嗯、你知不知道，就是那个什么他生的那个孩子是你的。嗯、然后果郡王他一脸懵逼，然后下面有评论说你就演了三遍，我看了三百遍。对<笑>呀，我觉得真的这种信息屏真的很好玩耶。我一开始看那个凹凸电波、啊，虽然就是后面觉得有点吵、啊，但他们就是细品那个甄
0: 嬛太好玩了。就是、我听过他们每一期是是，有一期我认为是我听过《甄嬛传》解说里最搞笑的。<笑>但说实话，我凹凸电波我真的只听了他们《甄嬛传》的解说，还有。
1: 哎呦，我我最近就是因为，呃，心情不爽，我就最近看了一本书，两本就是偏那种绿茶女主的，你知道吗？就非常的好看，但第一本我非常气，因为它就是大坑，因为作者没有跟完，叫做什么？它的名字叫马丽芳。一般大家就说是玛丽苏女主，就是那种霸道总裁的女
0: 主。这是晋江文学吗
1: ？啊，有一点像，但是它是非常的现实主题的。就是她这个女主，她就是非常的很现实嘛。对于她身边的每一个人，她都是有所图的。呃，买了非常贵的化妆品啊，可能就是海蓝之谜这种，装在就非常便宜那种宝宝霜的那种瓶子里面，就。装作自己就非常天生丽质，但自己非常的保养，然后充满心机的接触男主，然后去逗那些人，就非常的坏女主吧。但我最近非常喜欢看，包括还有一本叫《绿茶婊》的上位，也是这种，就是它是类似一个快穿文，<笑>但它每一篇它都是就是男主非常惨，他有一点像那种报仇，就是他可能有点真的有。真实的后妈文，就是我接触你，我就是为了去报复你的，就是父亲啊，或者说他一次性有两个男主那种，反正就是在你身体难受的时候，给你一些心情上的就是快乐。<笑>我看<回><笑>你阅文无数啊，<笑><笑>你在哪儿看的？<笑>就是，哎呀，我晋江的前一百基本已经看完了，然后微信读书的神作我也看，就是这么复杂的。o、oh、就我什么
0: 书都看，包括我
1: 看了很多很多的漫画书，我可以之后分享
0: 。天哪，这就是我完全没有涉足的领域了。哎，我我有一个朋友，就是他也是。呃，网文看的特别多，就是你第一眼看到他，你会觉得他是一个特别有文化修养的人，但是后面跟你讲了，你就会发现，<笑>哦，原来全是看网文知道的。<笑>他,他后面就跟我推荐有个好像叫什么。金枝玉孽哦，他就说他是,是电视剧吗？那个不是，我忘记了，不,不一定叫金枝玉孽，他反正是通过某一本书叫什么《金沙蝴蝶》还是什么之类的，有一篇网文，他说他是通过这篇网文了解了民国时代。嗯、我我知道这篇叫什么叫什么沙呃四个字金对呀、啊。就是什么金沙蝴蝶什么乱七八糟，我、oh, 我好像知道还有个叶什么，<笑>我我查一下放在那个 show notes 里。<笑>他就非常推荐我去看这个，他的所有的什么民国知识的储蓄啊，对这个时代的了解，而且他是一个特别有趣的人，就是正常人都是那种你输入垃圾，嗯、你输出的也是垃圾，<笑>但是他是那种 garbage in， 他就花里胡哨的，就是讲出来会觉得<笑>哇好有文化底蕴啊，哇<笑>好舌灿莲花。<笑>我现在你知道吗？我桌面上还摆着那个《天才基本法》哦，也是一部非常有趣的、哦、好网文、那个，也是他推荐给我的。
1: <笑>对数学有了一定的兴趣。哦、对,对,
0: 对对对对对，是不是？培植。<笑>对对，就包括那个男主，<笑>还有那个爸爸，我特别喜欢女主的爸爸。嗯叫林什么来着的、嗯？对对对
1: ，他演了那个电视剧，但我就没看了。我会觉得那肯定不好看、啊
0: 。就之前有人问我，比如就是说阅读是一种对于你脑力的训练，可以更好的保养你的大脑。然后就有人问我说，那看网文算不算对大脑的训练呢？当然算了，<笑>而且大家也可以看一些小 H 文。
1: <笑>其实也挺挺调剂生活的，就是大家各种知识都可以掌握一下。嗯、你会觉得跟别人聊这种的时候会，会大家会非常的轻松。你如果一直聊，就是非常的就是就是意识流的东西，会觉得有的时候会有点累
0: 。就是雅俗共赏嘛。<笑>对对的对的，对的<笑>的我们这个节目就是非常的五花八<笑>请问我们今天雅在哪儿了？<笑>
1: 我们雅在就是非常的美，雅在然后我觉得唯一雅的
0: 就是《金钱心理学》<笑>，有彼得林奇，<笑>还有《华尔街的狼》。从从这个东西过渡到什么<笑>什么晋江文学，<笑><笑>所以然
1: 后你晋江文学其实可以在你就是非常碎片的时候吧，我觉得其实会觉得让你整个人非常充实。但我们其实很多时候小红书也看。嗯不、哦，过我会觉得有的时候小红书它太碎了，就是碎到你会觉得你可能就是刷那么两三个小时就过去了，你那时候可能对对对，看一个电影或者或者说可以看完一本书，对，但那种沉浸体验和不被打扰的感受是非常难得的
0: ，嗯。看适当看网文还是很好的，包括我现在感觉我可以给我每每月的 KPI 里加一点网文，是
1: 你会觉得你这个阅读的那个工作会完成非常快。<笑><笑>还有那是不是还有一本书？我其实也差不多了，我本来想分享一部就会。略显无聊，而且我可能没看完那本，就是他讲的叫什么“千年之圣”，呃，孔府、孔庙、孔林。因为我不是这个月去了一趟那个山东，对，山东曲阜。然后因为我是那种不喜欢有导游或者说有讲解的，嗯、但我又觉得我我去那我只是为了这个景点，我还是稍微看一下。我觉得看了之后你会发现，你跟那个景点有对应的时候是完全不同的。包括之前像去呃土耳其的一个博物馆。它叫做纯真博物馆。我之前去的时候是，就是没有特别多印象、嗯，但是我旁边的朋友跟我说，就是说，呃，这里面有一本书，就叫这个，然后它里面的每一幅图都在那个书里面有故事对应
0: ，然后我就把每一幅
1: 图都拍下来了，嗯、然后去书里面对应的时候，会觉得 amazing 那种感觉。哦、哎，真的，这就是
0: 最佳的旅游体验。是
1: 的，是的。包括我推荐大家，如果想去西班牙，可以看一本中文书，因为我学西语的吧，叫做什么？带一本书去哦，那个叫带一本书去巴黎。还有，对的对对，对的，就是他那个叫《西班牙旅游笔记》，就是他们他们那两口子，哎呀
0: ，写这种游记非常的朴实、啊，然后又非常的真实。对的，对的。哎、啊，真的就是你旅游真的不要。带个空脑子就去旅游了，你会跟他就跟那个当地的景点啊，甚至那些博物馆，你产生不了一种连接，你不知道它背后的故事是什么。但如果你事先有准备的话，你会觉得，就是他会跟你产生一种连接感，哦、那,种那种心有灵犀，或者说哇，这个东西、哦、我看到似曾相识。在历史书里见过。<笑>这个比那种心
1: 动的感觉，那 crush 就是那种感觉，你<笑>知道吗？<笑>哎呦。我觉得非常的奇妙，就人生不就这么一两个瞬间吗？<笑><笑>你好会升华呀、嗯！那我们今天是不是也差不多嗯，好，本来还想聊一些乱七八糟，但我觉得这我们俩已经非常丰富了。<笑>对。然后也非常期待各位，就是有没有跟我们一起看过的书，或者说你们有看一些什么书推荐给我的？我是就是对各种的书我都非常的就是感兴趣。<笑>我看出来了，从你罗列的各种书中。而且我现在非常的那个网文书荒，就是我觉得现在网文吧是是是，它不是说大家不能看，而是说有一些高质量的网文真的很少。我上次看好像有一本小红书说是什么、嗯、是什么小学生写的，我就看得很气，就是我看了半天，然后是小学生的文，你知道吗？嗯
0: ，行，那下期见，下期见，<笑><笑>拜拜，再见，拜拜。<笑>